0: Hola amigos, bienvenidos a los Full Stackers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos. Eh, fíjate, José, eh, ya ves que eh, tú y yo llevamos poco tiempo que nos hemos metido un poco más a la comunidad eh, hispanohablante de desarrolladores y ahorita estoy muy activo en una que es de React JS eh, en latino. Y algo que me llamó mucho la atención es que Gran parte de los developers comparten recursos eh, en español, tutoriales, vídeos de YouTube, uh, documentación de vez en cuando. Y bueno, me llama mucho la atención eh, pues que todos compartían recursos en, en español, ¿no? Y también puse a pensar qué tan necesario es el inglés en nuestro career path creo que tú también estás en la comunidad de Python, ¿no? ¿Tú qué has visto yeah, en cuanto a esto? Algo, a,
1: Creo que ha sido similar la experiencia que he notado en comunidades en español en general como la de Python, React en general y es hay muchos recursos o gente que comienza a contestar preguntas como, oh, aquí tengo una pregunta de programación y, me, y se me hace interesante ver los términos que los ponen la mayoría mm. en español. Un ejemplo, me ha tocado ver haciendo preguntas acerca de, oh, qui quiero contestar una pregunta acerca de listas, listas ligadas a que en inglés se les conoce como linked uh, linked list, y es interesante de que en, contestan la pregunta en español pero al mismo tiempo cuando quieres buscar más temas, más allá de esos grupos en, en, en la web, en el internet y más información, y y me dio, quizá, quizá no, quise buscar por mi propia cuenta cuál es, cuál, qué, qué me hubiera pasado si lo busco en el español, que busco lista ligada o algo, otros términos en español. Y me tocó ver que no había tanta, tanta información. De hecho, había, de hecho, un poco menos, menos, menos opciones o menos, menos uh, artículos acerca de eso que, que, lo, que lo que encontré en inglés. Que al mismo tiempo me, me hizo también preguntarme de que el idioma... ¿Será tal vez como algo que puede detenerte? Como en este, en este recorrido hemos platicado antes en otros capítulos acerca del viaje de developer, pero es una pregunta interesante, ¿no? De que el idioma, ¿cómo afecta? ¿Cómo, cómo afecta nuestro, nuestra, nuestra aventura como developers?
0: Exacto, y es que eh, o sea, es bastante común ver eh, que la gente hispanohablante, bueno, nosotros somos parte de esa comunidad, eh, va queriendo exigir eh, este tipo de documentación, ¿no? Este tipo de recursos. Y es normal, porque conforme vamos queriendo aprender la programación y todo lo que eh, conlleva eso eh, lo natural es creer que esa información está en tu idioma, pues para que puedas aprender más rápido, puedas familiarizarte con los conceptos, porque literalmente es aprender un nuevo mundo um, pero algo que tal vez nos damos cuenta es que eh, la cantidad de developers que hablan español en el mundo es mucho menor ¿no? y es que, por ejemplo, podemos ver la documentación en React, en inglés, está en chino, también está en español eh, pero, por ejemplo, vamos a ver números. Uh, antes de entrar a esto, había hecho un, un pequeño research. Um, la gente puede decir, oye, yo quiero que todo esté en español, pues porque el español es el segundo idioma más hablado del mundo, ¿no? Y es cierto, el primero es el chino, el tercero es el inglés, eh, tiene sentido. Pero si después comparamos cuántos developers hay hablando ese idioma, pues las cosas se nos enchuecan. Por ejemplo, en Estados Unidos... O developers que están en Estados Unidos son 651,000, según eh, cuántos eh, developers hay en GitHub, ¿no? Esa es nuestra, nuestra referencia. Y después sigue China, después India, eh, United Kingdom, Alemania, Brasil, Canadá, y así seguimos. Llegamos al número 10, que es Australia, y todavía no hay ningún país hispanohablante dentro del top 10. Entonces, eh, pues, es normal eh, pensar por qué no hay tantos recursos en español, ¿no?
1: Y me ha tocado ver algo que me quedo pensando eh, las conferencias que hacen cada año, ¿no? Las conferencias de... Uh -huh. de una que me que sigo cada año es, por ejemplo, la Python Conf, y algo que me dio mucho gusto que he comenzado a ver que tienen ahora un track en español que llama como Python en español eh, que le están llamando, y me da gusto, ¿no? Ver más, más talento, más gente que puede, que habla el idioma con el que crecí mi, el, idioma de, el idioma de casa, que es el español en en nuestro caso. y Pero uh -huh. al mismo tiempo, si ve, si vemos las conversaciones acerca de Digamos Python Core, que es la donde se ven todos los cambios más recientes, como ahora ahora en la mañana me tocó por ejemplo, los cambios que se vienen para Python 3.9 y usualmente, ¿no? Como vemos en comunidades como la de Linux, React también, que se mandan estos mailing lists o estas listas de uh -huh. correo donde te dicen, no, pues aquí están todo el thread o todas las discusiones de lo que se viene en el lenguaje y, y toda la historia atrás de cada feature que se viene y todo está en inglés todo está en inglés y la mayoría de lo que es la comunidad core o la gente que está trabajando en las tripas y en las entrañas de lo que es cada lenguaje en sí o cada framework en sí, todo ocurre en inglés y te hace, bueno, me hace da, te, 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 te deja algunas lecciones de que te dice si quieres meterte más en estas comunidades es casi como eh, un requerimiento se siente como que es casi hay una necesidad si quieres meterte a estos grupos de de um, a estos grupos para conversar tienes que hablar el, el inglés y definitivamente creo que es algo que me ha tocado ver que entre más y más como aunque tal vez tú no tú te resistas o tal vez se sienta como que no no lo sabías al mismo tiempo te va empujando la pura la pura necesidad de tener que que, me, que meterte en estos en estos grupos
0: Sí, y por ejemplo, algo que, como siguiendo este hilo, algo que ya había notado en los grupos, es que gran parte de las preguntas que, que se hacen, uh, muchas de estas están resueltas, tanto, por ejemplo, en Stack Overflow, como en tutoriales, como en, en la documentación oficial. Eh, pero el problema es que gran parte de esos recursos están en inglés. O sea, por ejemplo, eh, la documentación más up to date, que eh, está en React, pues primero se cruza al inglés. Y luego después sigue el chino, de vez en cuando me ha tocado como que el francés le den como uh, seguimiento, pero me toca ver más que el español queda como segundo plano, ¿no? Como la actualización de ese tipo de documentación ocurre por la comunidad, y no tanto por el core del equipo. El equipo de React eh, hace un cambio al código y antes de sacarlo a producción o sacar un release, primero la documentación en inglés tiene que estar up to date. Si no, pues nadie va a saber qué onda, ¿no? Pero la documentación en español... Es casi casi que la comunidad por buena onda se meta y haga ese eh, cambio, ¿no? Y si nadie se anima a hacerlo, pues va a quedar atrasada, pues, dependiendo de quién eh, haya alzado la mano para hacer eh, ese tipo de cambios
1: ya yeah, usualmente me toca ver que en los cambios más recientes, como en Python, me toca ver um, uh, que tienen el tab de, oh, elige inglés, español, francés o otros, pero lo más reciente te va a tocar en inglés, y, y, y bueno, lo mismo la comunidad Cora están platicando en ese lenguaje, pero nomás la documentación vieja de otras versiones más viejas uh, que tienen en español, y, y ni siquiera es como la versión previa que está en español, hay veces que me ha tocado ver que tienes que irte a dos o tres versiones más atrás para encontrar lo que wow. estaba más reciente en español, pero no te toca, toma, toma tiempo llegar como tú dices, para llegar que todo esté actualizado, tiene que haber alguien en la comunidad que esté uh, activamente traduciéndolo, porque es otra cosa, que son como open source projects o comunidades de... Uh, de, donde, donde la gente lo hace por le, por su propia voluntad, o hay veces compañías que les pagan por hacerlo, pero es más que nada el esfuerzo de gente que tiene el tiempo y, y tiene la, la, la opción de hacerlo, o tiene la posibilidad de hacerlo en su tiempo libre, pero de otra forma no, no ocurre, ¿no? Y es, es difícil poder, a, poder hacer eso, pero eso me trajo a, a un punto que estamos, de hecho, Charlie y yo estábamos discutiendo a, antes de comenzar el podcast, era... Una, una, había una parte, ¿no? Que es la de traducir y crear la documentación en español, pero también hubo un punto que estábamos conversando que fue interesante de. Es, es incluso cuando estás depurando o estás haciendo debugging de tu, de tu aplicación, es interesante, ¿no? De que todos los stack trace que ves en, en los logs, en los errores, están en inglés, ¿no? Te da errores como un exception, un base, base exception, un value exception o algo y está en inglés. Pero no ha tocado ver una, una excepción que esté en español. Nos quedamos pensando, ¿no? Que habías dicho que. Que sería una freguiza, ¿no? Tener una, 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 una carrilla, tener que hacer dos excepciones y la pregunta incluso del, al, a un punto técnico trae varios retos, ¿no? Retos, retos interesantes tener como si hubiera, digamos, voy a usar el ejemplo de Python de nuevo, que es donde si hubiera un value error exception en inglés y en español o en tres o cuatro idiomas, ¿cómo, cómo se, se podría crear un, en el en, 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 menos en este caso una, un compilador que pudiera manejar y, y distinguir entre los varios lenguajes o lenguaje del usuario y te, reg te regresa la excepción, ¿no? Así que fue algo, 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 algo interesante en eso.
0: Y, y, imagínate, el problema puede llegar aún más lejos, o sea, eh, llenos a un, un caso básico, ¿no? Que dijera, ¿sabes ah, qué? Eh, yo esperaría que los toolings uh, se adapten al idioma de la computadora, ¿no? Ah, chido, ok. Eh, en algún momento vas a tener que hacer un deploy, ¿no? Y ese deploy, pues la mayoría de los servidores están en inglés, ¿no? Están so eh, sobre, sobre países que se hablan inglés. Entonces, o sea, eventualmente ese problema lo, lo tendrías que topar, ¿no? O sea, imagínate cuántas configuraciones, eh, configuraciones tendríamos que estar topando. Y ahorita que comentamos eso de los errores, también los linters, me ha tocado ver que solamente están en inglés, y como para darle seguimiento a eso, me tocó ver también hace poquito una persona que eh, tuvo una duda en la comunidad y puso un screenshot. Y decía, oye, me, me está pasando esto, ¿cómo lo se resuelve? ¿No? Pero tal cual sea la pregunta, ¿cómo se resuelve? Y el screenshot era muy claro, el error salía ahí en rojo, el error decía, yo espero estas propiedades, no me está llegando nada. Y era un linter, el linter no dejaba compilar hasta que se resolvía el error. Y la gente estaba queriendo como atinarle a cuál era el error, ¿no? Como en base a mi experiencia, ese error me atacó que sale por esto, ¿no? Y no se resolvía el problema. O sea, ya habían como cinco comentarios, no se resolvía el problema. Y pues el error tal cual se producía a falta argumentos, no puedo seguir trabajando sin argumentos. Y, pues, no, eh, nomás le hice el comentario, oye, es que te falta poner eh, tal dato para que pueda resolverse, y pum, se acabó el problema, ¿no? Pero de nuevo es, eh, tu camino como developer, pero tu camino a resolver problemas no puede ser que se detenga porque, pues, eh, tu blocker sea el, un cambio de idioma, ¿no? Tu blocker debería ser, ah, es que cómo se resuelve esto, eh, técnicamente es... Eh, posible hacer esto, ¿no? Pero no, no debería ser, ah, es que me salió un error que no sé cómo producir.
1: Ya, yeah, y es casi como, <coughs> me quedo pensando que es casi como una Pregunta filosófica y si acaso no, no tengo, digamos, como la solución, pero creo que es interesante traer el problema aquí a la mesa de que eh, desde que entramos a aprender esto, no desde si lo si lo cursaste en la universidad y tomas tu primer curso en programación, sean Java, C++ o Python, o, o tal vez en, en algunas clases ya se dan Python hoy en día, casi, pues, en general todo está, todo está hecho en inglés, ¿no? Del syntax, te toca ver pa las, las palabras reservadas, while, for... Int, uh, String y diferentes Todos están en inglés, e incluso ya si te vas ya Llegando a clases de arquitectura De, 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 de computación Te toca ver incluso los, lo que le llamaban El, el, el x86 el, la, la, el, 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 el lenguaje de ensamblaje ¿Te acuerdas? ¿No? Cuando tenía Las, las, sí. las, las letras y las Iniciales para manejar el procesador De Adel, uh, Adel para Suma Y luego tienes LW para, creo que era para Left, como para mover los bits a la izquierda Y así, pero creo que todos, eh, Todo eso está Uh, en inglés, ¿no? Y trae un, un, un reto interesante de que ves todo esto en inglés y al mismo tiempo te empieza a, a poner como, lo puedes aprender, no te dan el curso, digamos que lo, lo aprendiste en México o, no, o no, un lugar donde lo enseñan en español, pero aún así es de que no termina ahí necesariamente, es como te lo pueden traducir, pero lo complica a veces cuando lo, lo comienzas y a buscar en español y, y lo buscas y no sale exactamente como tú dices, no buscas la excepción y lo quieres traducir al español más o menos como, como se pueda y no, te, no sale mucha documentación, ¿verdad? Porque no hay mucho creo que es lo que pasa, no hay mucho soporte todavía como en diferentes lenguajes para algo que está tan, como pues la mayoría está en inglés la documentación
0: Sí, y es que, bueno, como veíamos en los datos de que hay mucho más developers eh, en Estados Unidos que en otra parte del mundo, pues eh, y bueno, haciendo esta comparación de aunque sea el, el país con más developers del mundo, la cantidad de developers es muy, muy poca a comparación del resto de la población mundial, ¿no? Eh, y considerando esos datos, no puedes esperar que teniendo equipos eh, tan pequeños que están enfocados a resolver problemas, que una de sus tareas extra sea tener que estar traduciendo eh, el lenguaje, ¿no? O estar, tener que estar traduciendo los errores, por ejemplo. Me acuerdo, ahorita que el ejemplo que sacaste se me hizo perfecto, se lo había comentado a mi manager de que queremos sacar ese tema y que se me hacía curioso cómo es que, eh, bueno, que los idiomas... La, la gran parte del lenguaje de programación está en inglés y, pues, la gente que viene de, de otro idioma como nosotros, pues, al inicio como que vas aprendiendo comparando tokens, ¿no? Que en tu mente dices, int, uh, ¿qué significa int? Ah, va a ser para guardar números. Y comienza, un screen, ¿qué significa un screen? Ah, pues, va a ser para guardar texto. Y comienzas en tu cabeza a hacer esos tipos de matches, ¿no? Pero cuando realmente, o sea, si entiendes o te das la chance de aprender un nuevo idioma, eh, que en este caso va a ser inglés, en vez de estar memorizando de forma mecánica, int va a ser para esto, lo que memorizas, no, lo que aprendes o dominas es el valor semántico, ¿no? Int, de forma semántica, es para guardar enteros, o es para declarar enteros. Y tu aprendizaje para aprender nuevos lenguajes de formación es muy diferente, porque no es robotizarte a aprender una cosa, sino que te familiarices a los conceptos que son esenciales a, a la computación, ¿no?
1: Ya, yeah, y creo que ahí está parte donde se pone interesante de cómo, cómo hacemos la transición y creo que vas descubriendo, como dijimos al principio, era vas descubriendo de poco en poco, de um, descubres algunas realidades, ¿no? Descubres que, primera, para aprender un lenguaje de programación, se tiene que entender un poquito del el idioma, ¿no? Que es el inglés para entender sí. y al menos el contexto de qué significa cuando veo un while o cuando veo un for o cuando veo estos diferentes, pues, palabras, le llaman como, lo digo palabras reservadas por como lo enseñaban en la universidad acá en Estados Unidos y la traducción le decían palabras reservadas, o sea, era como palabras clave o palabras como especiales sí. que se tienen y era que aprendes eso, ¿no? Y vas aprendiendo de que, ok, no es nomás es a veces suficiente a aprender eso y es también a aprender también de que muchas Uh, de las comunidades o de las empresas que están como uh, contratando y la mayoría de las comunidades están contribuyendo a estos proyectos de, uh, estos, estos open source projects, aprenden, el, están más que nada usando el, el inglés en esto y creo que lo vas descubriendo, creo que cuando vas buscando respuestas en la web que no encuentras tanto y de repente pones como digamos, de hecho como cuando ya empiezas digamos tan a copiarlas ya cuando compras un error de, de una exception en inglés, lo pones en la web es cuando notas un montón de soluciones en Stack Overflow, sí. en, 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 en lead Code, en diferentes lugares y todo está en inglés. Y lo único que te puede detener es de, es la parte del idioma, ¿no? de que, de que hay documentación, como dijimos, los números demuestran que hay bastante, hay bastante gente contribuyendo, y solamente que para empezar a rascarle a otros, a otra información que, que existe, es de, es de aprender el idioma en eso. Sí. Y
0: creo que está bien dejar en claro que no es que estemos en contra de, de que la educación sea, eh, esté en español, ¿no? Uh -huh. Nosotros aprendi, aprendimos en español. Um, creo que esto va más dirigido a, en algún momento de, de tu career path, te vas a ver forzado a tener que aprender otro idioma. Y te vas a ver forzado tanto porque quieres tener mejor sueldo, tanto que quieres irte a una empresa mucho más grande, como que para tú mismo poder seguir adelante con los problemas que te vas enfrentando, el inglés de alguna u otra forma te lo tienes que, le tienes que dar vuelta, ¿no? Y creo que estoy muy de acuerdo en, y se me hace genial que haya cursos introductorios en español, que haya más eventos para, eh, no sé, cómo hacer embrace de la comunidad latina dentro uh -huh. de, de la tecnología, se me hace a mí excelente, y el hecho que nosotros nos involucremos en esas comunidades, eh, creo que demuestra, que estamos eh, muy comprometidos con eh, ser bueno, apoyar a la comunidad latina porque somos parte de ella y queremos que crezca eh, pero también la otra realidad es que eh, el hecho de esta brecha es inicial y yeah. a fuerzas el siguiente paso eh, viene de la mano del inglés no y Exacto. es algo que tenemos que aceptar lo vemos también en los cursos que vemos aquí eh, en, eh, cuando platicamos de qué cursos se comparten en esas comunidades son Udemy la, sí, eh, eh, y gran parte de estos cursos pues, son excelentes porque te ayudan a empezar, pero a fuerzas en algún momento avanzado, uh -huh. eh, casi, casi por más utilidades que busques, la respuesta está en la documentación, ¿no? Y pues los yeah. nuevos features están en la documentación que están en
1: yeah. inglés. No, y de hecho, creo que me da bastante gusto y lo has notado probablemente en, en, los, en los canales de Facebook y en, y en, en diferentes lugares que. Tal vez es la pandemia que tiene que ver un poco, que hay más gente sí. publicando tutoriales hoy en día de aquí te va una, cómo me aventé una aplicación de React, cómo hice mi sí. primera aplicación en Spring o, o algo que me da bastante gusto. Creo que hubo un tiempo donde no se veía tanta tanto video, tanta documentación en español, que creo que es bueno de que hay más gente que está dando la mano y está traduciendo y, y dando la mano en traducir estos uh, documentos o este, estos lenguajes de programación y creando tutoriales que es excelente que haya contenido y es bueno, ¿no? De, hay gente que al principio, especialmente en, en, en otros países donde no, se, no, no hablan el idioma aún en inglés, y creo que es bueno, ¿no? De que haya y documentación en parte en español para que lo vayas entendiendo y vayas metiéndote a esos grupos. Pero como dices, ¿no? Como ya, si quieres, por ejemplo, entrar a otras a, a empresas, a... A, por ejemplo, a un Instagram, o te quieres meter a, a digamos, a Netflix otras compañías, para entrar a esas el, el problema va a ser de que sus open source projects va a ser en inglés, eso sea, es una y los headquarters mm -hmm. también están en, están en inglés, ¿no? Y es al mismo tiempo de creo que el consejo va, más que nada como, es más de, lo veo más que nada, como la necesidad como, y, y aparte del viaje como developer, creo que es parte de eh, verlo como una herramienta, más que nada el inglés, pues, verlo también como otra forma de verlos, es que es una tanto como aprender a programar y buenas prácticas de algoritmos y aprender las herramientas creo que también el inglés va como ese toolkit que también se se agrega para poder um, llevarte no como hacer como crossover y, y, y poder meterte a otros a otros mundos no otras a otras compañías donde esa 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 herramienta es la que te va a permitir entrar y entrevistar y, y al mismo tiempo no conectarte con otros developers porque la comunidad de developers uh -huh. es uf, gran, sí. grande no que uh, en, 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 me acuerdo que tú dijiste cuando fuiste a la conferencia en, uh, en Europa no que te tocó ver developers franceses alemanes y todo y es muy grande no y, pero ahorita la realidad como, como están las cosas hoy en día el común denominador para tener esta esta estas conversaciones um, es el inglés, el inglés es como es como están las cosas hoy
0: ajá, ajá. y fíjate tú cuando habías sacado este punto de eh, la importancia del inglés dentro de tu día a día, me acuerdo que en esta discusión previa que habíamos tenido eh, tú comentabas ciertas palabras que a veces te sacan de onda ¿no? Eh, por la traducción que tiene a, a, al español y yo agregué también que okay, aunque nosotros hayamos aprendido no sé, por la universidad eh, ciertos conceptos en español porque así te lo dice el profesor y te los quedas durante un rato, eh, cuando tú quieres comenzar a googlearlos o buscarlos en Stack Overflow esas palabras no las encuentras, ¿no? Y creo que por más que uno diga, bueno, pues quiero quedar un poco en el español y todo eso, hay cosas que se tienen a fuerza que quedar como en el idioma inglés, ¿no? Y te voy a poner esos ejemplos porque se me hicieron chistosos. Eh, tú sacaste uno que era, por ejemplo, el for loop, que a mí me tocó aprenderlo con la palabra bucle y ahorita ya no busco bucle, ¿no? O sea, ¿qué respuesta voy a encontrar en bucle eh, googleando? o threads, que también habías dicho, eh, que lo pueden hilo, y un ejemplo que yo te he dicho de un amigo que, que me comentó, eh, que uno de su equipo, cuando se refiere a, a cómo hacen guardan información en s eh, tal cual la, la frase que lo usa es, ah, pues estoy guardando información en las cubetas de s y cuando él me dijo cubetas, me quedé como, no sé, como unos 5 10 segundos, literalmente, dándolo vueltas porque decía, o sea, ¿Cuáles son las cubetas de screen? O sea, no me hacía clic <risa> en, en mi mente la cubeta, ¿no? Y ya después como que tuve que agarrar la palabra, traducirla al inglés yeah. y decir, ah, bucket. <risa>
1: <risa> no, creo que va, va, creo que es lo que pasa. ¿no? Incluso, cuando, uh, no, incluso cuando, nos conocimos, de que estábamos platicando, de que tiraba un concepto como algo, como en inglés, y si tú me lo dabas en español y estábamos como buscando los dos, así, ¿Ah, tra <risa> tratando de figurar y es como, oh, creo que se dan, lo puedo traducir muy literal y tratar de entendernos y creo que es lo que pasa, donde de que es, es, es interesante, ¿no? De crear, crear las uh, conexiones de términos de en inglés y luego traducirlos al español o, te lo, o, o alguien te los da en español y llevarlos al inglés. Creo que hay en parte como ese ejercicio mental y creo que va con ello, de que creo que hay como, no hay como um, en, en, en una claridad necesariamente de este pad de cómo lo debería aprender, debería aprenderlo en mi idioma nativo o lo debería aprender en el inglés. Creo que esta... Creo que más que nada va la razón que estamos, por así decirlo, en, esta, en este plano, en esta realidad, es más que nada pues todo lo que empezó en computación no empezó en el en el inglés ahorita, empezó como todo lo que es la, la mucho de la fundación en inglés, toda la documentación comenzó en inglés y creo que lo que va pasando es de que lo quieren traducir en otros idiomas, pero es todavía complicado tratar poder traducir todo, todo esto.
0: Sí, y pues también, sí, por ejemplo, por ejemplo si, si nos vamos a la comunidad open source, como te había dicho, eh... Y el, el, el open source en proyectos chiquitos es casi, casi a modo al arte, ¿no? Es algo que no te pagan, es algo que quieres hacer por la comunidad. No sé qué, descubriste código que se repite mucho y no me lo compartes. Eh, y algo que, pues, se vuelve medio, no sé, importante es tomar en cuenta que, pues, si eres solamente una persona, que estás eh, contribuyendo con un proyecto open source, pues no tienes chance de estar traduciendo tu documentación al, al español, al francés, todo eso, ¿no? Me ha tocado verla la mayoría de las veces cuando estoy haciendo como research, no sé, el 99.9% de lo que encuentro está en inglés y ya cuando le voy rascando ahí a, a los repos de GitHub para ver alguna librería en chino. Yeah. Eh, y en español es así rarísimo, rarísimo que lo encuentre, ¿no? Imagínate como, o sea... ¿cómo te empiezas a encerrar en las posibilidades que tienes si no te saltas al idioma inglés? ¿no? O sea, ¿cuántas librerías vas a encontrar en español? Me, y ya ves que gran parte de las preguntas que se hacen en, en estas comunidades, me ha tocado ver que dicen, oye, eh, ¿conoce una librería que haga tal cosa? Y es porque están buscando librerías que tengan documentación en español para poder trabajar con ellas, ¿no? Entonces, o sea, ya no solamente que, que tus posibilidades se limiten Uh, por no hablar el idioma, sino también las herramientas con las cuales puedes comenzar a desarrollar nuevas cosas.
1: Ya, yeah, y creo que en parte la, la solución, como me ha tocado ver, o algunos como, supongo que hacks para empezar a buscar información así, es de, creo que ahorita es como combinarlo, como en, al menos en español creo que le dijimos como un tipo de Spanglish, creo que hay, mm -hmm. hay, hay, hay que hacer como a veces esa combinación de, como estoy buscando, y suena, yo sé que no es, digamos como académico necesariamente hablar así, hablar como mezclando esos idiomas, pero creo que, creo que hay al, algunas palabras para poder llegar como a un común como dijimos, como un común denominador, incluso si quieres orar en, uh, en español, creo que también es como traer como algunas cosas, dejarlas como en el idioma original para que no se pierda el, el contexto, para que sea fácil de, de buscar, ¿no? De, de, poder buscar esa, esa información como como así no, pues quiero utilizar un inglés ¿no? Y creo que eso te permite, como al mismo tiempo, explicarlo en tu idioma, pero lo estás buscando con el, como un término que es como uh, okay. como fussy, o como una fuzzy no no la palabra correcta, como muy buscado, como muy popular, como ¿Un keyword? como, como ¿Sí? un keyword sería, como un, una palabra muy popular, y, y así te permite como darle, como, creo que a veces, creo que mi, en mi opinión personal cuando he dado como consejos de contestar preguntas, trato de tirar de vez en cuando como un poco de de los términos como lo se dirían en inglés Porque al mismo tiempo les das un término que es más Popular cuando lo buscas en la web Y vas a encontrar más respuestas, ¿no? Como tú das como la semilla de, oh, aquí te va como el Término y te permite darle como Que ellos la gente pueda buscar más Más información de, de, relacionada a esa Palabra que
0: tú, les, que tú les pasas Muy de acuerdo, yo también Hago lo mismo, eh, conforme voy contestando Respuestas, procuro de, eh, usar este Spanglish uh, Que yo sé como que nota la gente Es fan, yeah. pero eh, es bastante útil para que ellos digan ok, esto no me quedó muy claro, déjame eh, hago research de esto, y también para que tengan la oportunidad de encontrar muchos más resultados, ¿no? Porque, por ejemplo eh, se me hizo chistoso, José lleva 15 años o oh, poquito más ahí viviendo en Estados Unidos entonces eh, cuando él le dijeron la palabra bucle, pues sacó de onda yeah. uh, natural, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, creo que si hubieras dicho o alguien te hubiera dicho, ah, es un for loop, o eh, es, un oh, sí, oh, wild, un du wild, por ejemplo, uh -huh. eh, creo que es algo que, que nos podemos familiarizar mucho más y que incluso alguien que tal vez no domina el idioma español podría saltar y decir, uh -huh. yeah. tengo un medio idea de qué quieres decir y te puede echar la mano.
1: Ya, de hecho me tocó, ¿cuál me dijiste una vez? que Me, 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 me estaba cagando de la risa. Oh, fue la de tupla, una, una tupla. Yo dije, oh, tuple. Ah, sí. <risa> y dije, oh, stupol, tuple, tiene sentido, ¿no? Y ya dijimos, ahí está, ahí están nuestros comunes, uh, comunes denominadores, pero es cierto, la de la historia del bucle es verídica, se puede, la... me, me llegó a pasar de que me tiró un amigo, <risa> creo que fue de hecho en una, en un internship que me tocó hacer que, uh, creo que era un amigo de la Universidad de, de Puerto Rico, y me dijo, no, okay, que un, un bucle, y me quedé, ay, pero no me, este no término jamás me lo enseñaron y luego ya dije, ok, ya, ya ya entiendo que eso, pero creo que vuela lo mismo, de que hay una es casi como esta desconexión y es como tratar de creo que es, no, no, nadie no sé no si, no hemos encontrado como una una forma de universal supongo de, de transmitir estos de estos est esas ideas de computación como, como como las matemáticas creo que todavía se está tratando de buscar como cuál es la forma más universal de pasar estos esta información entre entre entre, la, entre miembros de la comunidad que o quien, quien sea que que trabaja en programación o un trabajo de informática
0: y algo que también agregaría es que o sea ya dijimos que una parte de esas limitaciones puede ser uno que tú tu... Uh, la forma en que puedes descubrir nuevos conceptos se limita, la forma en que puedes descubrir nuevos uh, nuevo tooling se limita. Um, y creo que también agregaría a cómo o, o el hecho de poder mantenerte up to date con los recursos también se limita. Porque ya hemos dicho que la documentación a fuerza sale como en primer, eh, primeros releases en inglés, eh, pero me ha tocado ver que ni siquiera a veces eso, ¿no? sino a veces como patrones, tutoriales que la gente comenta de, ah, es que... Eh, este patrón lo acabo de inventar y es avanzado, sale en inglés eh, y también me toca ver un poco eh, de cual la gente está pidiendo recursos Udemy y Platzi que ya hemos comentado mucho creo que son como el top two que siempre sale eh, como recomendaciones um, pero me toca ver mucho que la gente dice, ya tomé esos cursos pero en mi trabajo ya me están pidiendo conceptos avanzados o ya me están voy a trabajar con un proyecto muy complejo y pues, no sé, lo, lo que venía aquí no me cubre, ¿no? Eh, ¿Qué me recomiendan? Y, y o sea, se vuelve radical la forma en, o la cantidad de elementos que se eh, recomiendan. O sea, alguien dice, quiero aprender esto una cantidad abismal de recursos en español. Pero lo dicen, pero quiero aprender esto a nivel avanzado y rara vez encuentras uno o dos. Pero, y lo chistoso es que bueno, a mí me tocó familiarizarme con estos cursos, eh, ya que gente que hemos platicado como, como Wes Boss, Scott Olinsky, que son pesados en la comunidad, Dan, Dan Abramov, que tiene varios tutoriales, tiene un blog, Ovi React, muy chido, y su curso de JavaScript, um, pues que esos están en inglés, ¿no? Y que la única forma en que nosotros podemos recomendar un curso a nivel avanzado en base a nuestra, nuestra experiencia trabajando en startup, eh, sacando productos, pues es un curso que está en inglés, ¿no? Y la única forma de poder manten, mantenerte up to date o seguir como eh, puliendo tus skills eh, en la programación, pues va a tener que recaer en que tienes que aprender el idioma inglés.
1: Ya, yeah, y creo que, va, creo que ya va mucho de muchas herramientas, como dijimos, ¿no? Que van saliendo. Eso me tocó verlo mucho cuando me tocaba cuando agarré mi primer trabajo, ¿no? Y, y tienes muchas preguntas y estás como aprendiendo, ¿no? Y llegas, llega un punto donde te vas metiendo a, a ciertas comunidades donde casi todo lo que... Incluso me tocó ver que, Ver documentación, digamos, en Java, cuando ya me estaba metiendo en temas ya más, más pesados, ¿no? Como concurrencia o trading y otras cosas por el estilo, te metes a eso y ya hay preguntas donde las opciones ya comenzabas a ver donde no hay mucho, como, oh, traducción a esto, al menos que utilices, por ejemplo, Google Translate o algo, se, pues, ahí sí se, se puede, ¿no? Pero aún así la traducción no es muy, no es perfecta en eso, pero no hay mucho soporte, ¿no? Cuando ya te metes a temas ya o un problema muy, muy específico, ya no se empieza a ver tanto uh, tanto en ese, en ese lenguaje en particular. Y creo que. La pregunta aquí viene, ¿no? de Una, una es de que deberías, como o se debería aprender y creo que la respuesta para mí sería como, no, diría, no es como que, no, di, no digamos que no, no deberías, pero creo que la pregunta es, creo que si quieres como expandir tus, como las, las, los grupos en los que te quieres meter o las compañías en las que te gustaría trabajar, creo que el inglés te permite, te abre más puertas, ¿no? Te permite llegar a otros países donde incluso no tiene que ser necesariamente, digamos, um, Estados Unidos, puede ser incluso Europa, donde también hay, hay amigos que uh -huh. tenemos que, eh, que están ahorita trabajando en Europa, de a pesar de que tal vez no hablan, digamos, el alemán, o no hablan, digamos, el sueco otros idiomas, uh, se sigue utilizando el inglés, porque creo que también se, para, incluso yo lo veo también como notando y, y, y trabajando con, hablando con managers, ¿no? trabajando, con gente que está abriendo compañías, saben que muchas veces para poder como establecer negocios o llegar a que tu producto vaya escalando es como que el inglés también se convierte en parte de, como parte del negocio de que si quieres llegar a ciertos mercados, ¿no? también es parte del inglés, pero no me quiero meter más a ese, al mundo de negocios, pero creo que va por ahí la idea de, del por qué hay tanta por qué, por qué se usa tanto, tanto
0: el idioma Sí, y, sí, y fíjate, yo agregaría también que lo, lo vería a que el inglés es útil por si quieres avanzar en tu career path uh -huh. um, o incluso también para conseguir un mejor sueldo, porque, porque mira, hay muchas vertientes de cómo te puedes involucrar en el software, ¿no? Tanto que seas, uh, no sé, te, eh, te gusta desarrollar producto, tanto como que estés en una consultoría. Um, y, por ejemplo, pongamos el caso de una consultoría. Si estás en una empresa de ese tipo, eh, lo normal va a ser o va a tender a que estés comunicándote con el cliente, ¿no? A que tengas juntas eh, guardando, anotando que los requerimientos, documentando, para, antes, para poder traducir eso a código, ¿no? Para saber qué es lo que están buscando. Y gran parte, al menos aquí en Latinoamérica, gran parte de eh, lo que se va pidiendo o lo que van haciendo como requerimientos, pues son clientes en, eh, que hablan inglés, ¿no? Gente de Estados Unidos, pues que eh, tienen bastante dinero, que están buscando ingenieros en Latinoamérica y pues tienes que comenzar a hablar inglés, pues para poder hacer ese tipo de negociación, ¿no? Y me ha tocado ver a veces en LinkedIn gente que eh, una o dos veces, rara vez, que comenta, y comenta: Oigan, te busco chamba, pero no sé inglés y no quiero aprender inglés. Tal cual decía eso en el comentario. Y, o sea, creo que uno o dos reclutas le contestaron y el resto de los comentarios era de: Amigo, no es por ser mala onda, pero si no aprendes inglés, te va a costar trabajo claro, conseguir chamba, ¿no? Y me ha tocado ver muchos amigos que publican sus eh, posts en inglés diciendo: Se busco chamba, y pues la gente se lanza porque. Lo que estamos, O sea, porque asumen que saben inglés, ¿no? O sea, es como un basic assumption de eh, Yo ya sé que O asumo porque tienes que eh, Saber inglés eh, Y porque te voy a meter con un cliente que sabe eso, ¿no? Y eventualmente me ha tocado que No pueden explícitamente en el post de LinkedIn De, oye, estoy buscando que alguien que hable inglés eh, Y toca una de dos Una, que el recruiter Solamente habla inglés Y, pues, tienes que comunicarte así Si no, pues, no avanzas porque no te va a entender o dos, que el recruitero habla español, pero llega la pregunta de, eh, oye, ¿sabes inglés? Y no es como que digan, ah, dijo que sí, lo voy a creer, ¿no? Sino que te hacen una entrevista super quick de como de tres, cuatro preguntas, una conversación ahí, mío de chafilla, eh, pues nada no, más para saber si puedes tener una conversación, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo esto se traduce a que, pues, el inglés te ayuda a que puedas seguir creciendo, ¿no? Y que literalmente tus opciones se van como limitando. Que, Creo que, no así, ser queriendo ser realista que se y no queriendo ser una mala onda, una una mala onda te si solamente quedaras en, en la... el idioma, como en este caso idioma este este español, me imagino que podrías, que podrías trabajar, trabajar fluidamente en cosas del gobierno, ¿no? O tal vez, o tal tal vez consultoría en BMW empresas, en empresas lo locales, pero pues solamente te quedarías en Latinoamérica cuando tienes el resto del mundo para comerte, ¿no?
1: Ya, y me acuerdo una anécdota, me acuerdo de un tío que llegó a estudiar que estudió la carrera de ingeniería, de hecho vivía en frontera, que, en la ciudad de, de Tijuana, y dijo, no, de que para abrir puertas, me acuerdo de que cuando aprendió el inglés de forma, en un curso intensivo, dijo, no, de con cuánto hice eso, me empezó a abrir puertas trabajando con empresas en, en la ciudad de San Diego, y así, pues, por dar el ejemplo de, de esa área en particular, donde dijo, con el, al hablar el idioma, me permitió agarrar trabajos donde era como, casi como el, el que podía ser el representante entre los dos mundos de la, las maquiladoras que están en, en Tijuana y las compañías que están en Estados Unidos y, y abrirte la puerta de trabajar en esos lugares. De, y, y hasta la fecha recuerdo que contaba que lo mandaban a viajar y por hablar el idioma y lo, lo mandaban casi como, como a, a conferencias para que volviera a su país natal, compartiera los conceptos de lo que está pasando y luego volver a viajar y agarrar más información. Y creo que, como dijimos, no más que nada es como esa herramienta que, Puedes quedarte como en el, en el idioma, hablando tu idioma, pero como para poder trabajar y llegar como, ir escalando, llegar a, a, otros, a, a otros puestos, creo que el idioma el, el del inglés es lo que te permite ir avanzando y comunicándote uh -huh. en, otros, en otros grupos. Incluso la posibilidad de vivir en, otro, en, en otros países, ¿no? Que creo que, creo que es, bastante, uh, es bastante emocionante, ¿no? De poder tener, tener esa opción de uh -huh. llegar y crecer en, en otros países y poder, ¿no? Que el mismo, creo que es suave cuando el mismo trabajo, y, y al mismo tiempo te, te conectas con otras con otras culturas, que es lo que te permite también conectarte con ello. No una la parte sí. técnica, pero trabajar en otros lugares.
0: Y agregaría un caso más, ahorita que pues, estamos todos en cuarentena, um, y que siento que está volviendo medio famosillo esto, ¿no? Eh, ahorita que estamos working work home, se está abriendo la posibilidad muy, muy fuerte del trabajo remoto. Eh, y, por ejemplo, me ha tocado escuchar de muchos amigos mexicanos eh, una frase que dicen, el sueño americano 2.0 es vivir en México y ganar en dólares. Eh, y, y, bueno, suena bien, ¿no? Pero, pues, para que ocurra eso, de nuevo el inglés, ¿no? O sea, ¿cómo podrías trabajar de forma remota, imagínate, con una empresa que te paga en euros, una empresa europea, eh, una empresa de Canadá, una empresa de Estados Unidos que van a hablar en inglés, ¿no? Y va a ser como la, la puerta de entrada para ese tipo de trabajos. O sea, literalmente este mundo de coronavirus nos ha abierto nuevas posibilidades, pero esas posibilidades llegan también con ese esfuerzo que va a hacer aprender este idioma.
1: Ya, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. Y creo que... Ahorita más que nada, creo que ahorita da el tiempo y creo que ahorita se están dando cuenta las compañías que pueden contratar de forma de forma remota y creo que por eso se están viendo más la diferentes países donde están preguntando y diciendo, aquí hay oferta de trabajo, ¿no? Como dijiste, en empresas americanas o lugares donde sale inglés están abriendo esa posibilidad porque el mismo trabajo remoto, creo que muchas empresas no se lo no lo llegaron a considerar, pero ahora como estamos en el COVID y todo, ahora están uh -huh. diciendo, oye, creo que no suena como una mala idea no contratar a gente de, de otro país. ahora Ahorita lo único que a veces los está deteniendo es la, la misma, no el mismo idioma en sí, de que muchos no lo saben, que hay talento en otros países solamente que no se sabe el idioma, que creo que honestamente, que um, saber esto creo que da una una ventaja y creo que honestamente un, un, consejo, un consejo que podría dar ahorita es de si puedes aprovechar y hay tiempo de, no sé, de aprender el idioma o, o comenzar a tomar unos cursos o algo, creo que honestamente ahorita más que nada hay una gran, creo que un gran aumento que nos toca ver aquí en, en Silicon Valley de que se están pidiendo muchos trabajos ahorita. Uh, como si ha habido uh -huh. efectos de que, o despidos y otras cosas, pero al mismo tiempo ha abierto oportunidad en muchas empresas donde ahorita están contratando no nomás dentro del país,
0: pero alrededor del, uh, del mundo donde se está buscando mucho. Sí, sí. Super de acuerdo. Y bueno, ya ahorita ya estamos casi casi en, el, en la parte de conclusión. Um, ¿cómo, concluirías ¿Cómo concluirías tú? ¿A qué te llega esto de, del inglés? Eh, creo que por todo lo que platicamos es un tema interesante y mmm, tal vez, tal vez controversial. Porque, porque hay gente que dice no el español es. No hay que dejarlo morir, hay que seguir y todo eso. Creo que es algo que se confunde, porque no estamos hablando de eso, no es algo de. Estamos hablando de cómo crece en tu carrera y la realidad de cómo se está moviendo el mundo. Pero quiero escuchar tu conclusión. Yeah, creo
1: que idealmente creo que sería fenomenal que hubiera como una forma, supongo que universal no de comunicarnos y poder eh, co transmitir esas ideas con un tipo de sintax, ¿no? Que hubiera un tipo de sintax universal un lenguaje a tipo universal para este tipo de trabajos, pero creo que más que nada lo que la lección que yo diría que es ver la realidad, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? dónde están ahorita las oportunidades de trabajo dónde qué se ocupa ahorita para poder um, para, como, como dicen poder tener una carrera exitosa incluso poder trascender y trabajar en compañías de de gran renombre no creo que más que nada creo que una lección muy importante creo que más que nada si lo si nunca lo habías considerado creo que es importante verlo como casi más que la necesidad no es una, una herramienta no verlo como de esa forma y creo que eso te permite verlo de que hey, no los lo, lo estoy aprendiendo tal vez por gusto o, o pero tal vez lo quieras ver como es una es más que nada la herramienta que necesito no es como quiero tener buen trabajo uh -huh. quiero tener oportunidades de incluso de, de ser investigador de meterte a uh, meterte en estas comunidades para cambiar incluso ser parte del cambio no de que que es otra cosa que Charlie y yo notamos, ¿no? De que no hay mucho latino, mucha gente que habla español en estas comunidades y creo que si queremos ver esos cambios, ¿no? De queremos ver el cambio más gente representada en esto, creo que al mismo tiempo tenemos que meternos y para entrar a esto pues se tiene que hablar el, el, el idioma que todo este grupo está con el que se están comunicando, ¿no? Creo que es más que nada la primera con lo que yo, con lo que yo comenzaría y es como primero, es como aprenderlo porque es parte de, de, del toolkit, ¿no? Del toolkit de, del éxito de, de developers.
0: Sí. Y yo agregaría, o bueno, mis conclusiones serían, eh, como tú dices, eh, para dar el salto a las empresas grandes o para dar el salto en tu career path, eh, el inglés eh, es algo que te va a ayudar como a clasender a esos puntos. Um, y como también dijimos, o sea, hay que ver la realidad, ¿no? Eh, sería genial que los lenguajes de programación fueran multilingües para todos los que quisieran meterse, que la documentación fuera multilinguaje, pero la realidad es que hay pocos developers en comparación a la población mundial, hay la cantidad de recursos se distribuyen para crear cosas y no tanto para estar como up to date con cada uno de los lenguajes. Eh, y también, ahorita que están abriendo esas posibilidades de trabajar de casa y todo eso, eh, si, tu, si, tu, si tu sueño o tu eh, ¿Estás buscando un futuro? ¿Puedes moverte a una empresa estilo Facebook, Google, Amazon? Eh, ¿Uno podría esperar o bueno, quedar sentado esperando a que en algún momento lleguen esas empresas a México, o Latinoamérica? Por ejemplo, Google ya está eh, más enfocado a publicidad o, o el equipo como de AdSense. Eh, Facebook han corrido rumores, Lyft ya llegó a México, aunque no el servicio, solamente como que la empresa. Eh, pero la realidad es que aunque lleguen esas empresas, pues son mundiales, ¿no? Y no van a llegar con solamente a jalar gente que hable el idioma de ese país. Se eh, se es un uh, workforce que se va a comunicar con el resto de ingenieros en el mundo eh, porque son empresas muy distribuidas entonces, de nuevo, hay de nuevo, que ver la realidad que en que llegar empresa, para llegar a esas empresas se utiliza un, un lenguaje que, que puedan hablar entre todos y va a inglés, ¿no? Y segundo, un poco más, un poco más referente a la educación es que, es que eh, aunque a mí se me hace genial como tú habías dicho esta, durante la pandemia han llegado más recursos de chavos que les encanta comenzar a compartir con la comunidad sus artículos sus infografías en español y está muy chido que nos estamos echando la mano entre developers eh, pero yo añ añadiría que los que aunque eso esté muy bien procuremos al menos un poco irnos viendo un poco el Spanglish porque al menos los, los, los keywords como tú decías, link list, las cosas que sean como core de computación eh, que estén en inglés, uh -huh. porque son lo que nos va a ayudar a que alguien diga, tengo curiosidad por este tema, copio, pego esta palabra y encuentro resultados, uh -huh. ¿no? Y sí que las palabras que lo cubren sean español, pero que lo, los temas que nos eh, unen, que van a ser eh, estos conceptos de computación, pues que los mantengamos en, en el idioma más común, para comenzar a empujarnos entre nosotros, ¿no? A eh, las respuestas están en este idioma, eh, incluso a que, alguien ponga un keyword y que ese keyword te lleve a la documentación oficial, ¿no? Sería genial comenzar a encontrar eso y no llegar solamente a los resultados de alguien que qué chido, que por buena onda lo puso en español, pero que el resultado es de hace cinco años y ya no aplica, ¿no?
1: Ya, yeah, Estoy de acuerdo con eso y creo que un consejo que también podría dar de esto es como poder buscar como en otras páginas y, y yo sé que puede como que a veces por por no, por no conocer el idioma, creo que se puede complicar como entender páginas como Stack Overflow Leadcode, pero creo que son las páginas que nos toca ver bastante que se utilizan para, especialmente uh -huh. para estas compañías de funk o compañías que, que, que son de las de, de alto calibre de computación, que pues obviamente toda la información está en inglés, pero creo que irte familiarizando con los problemas, el el, el este el, el, el lingo, el, el, las palabras que se utilizan, creo que te va permitiendo, ¿no? Ver como cuáles son estos, los, los, los hot words que se utilizan o las palabras claves que se utilizan mucho en esto. Creo que es algo que recomendaría, ¿no? Como ir viendo, como ver como documentación en tu idioma o nativo, que en este caso sería como en español, pero también ir como ir de poco en poco. También es como búscalo, pero también ve buscando como cómo se utiliza usualmente en el, en el inglés para ir viendo como oh, las paralelas, ir dibujándolo, e ir entendiendo, ¿no? Como primero, como entender las, los términos que se ocupan para poder transmitir estas ideas como la idea de una lista, o la idea de, como dijimos, un linglist, un, un, un diccionario, un hash map, o un, uh, un, una, un mapa y así, y eso te va permitiendo ver como, oh, ya sé cómo se ve en inglés, y al mismo tiempo ir de poco en poco y, y dando ese salto, ¿no? Como de poco a poco
0: alentándote a dar ese salto para aprender el idioma. De hecho, uh, hace como como última reflexión, ahorita que diste hash, me puse a pensar, ¿cómo se dice hash en español? O sea, no me está llegando a la mente cómo se dice hash map, oh, Map, pues mapa, pero hash, el no, sé. <ríe> no sabes?
1: El sabes? No, no es el hashado. De hecho, ah. si, si, si saco <ríe> algo ahorita, probablemente sería como algo improv, no sería hash. Como, porque la idea de hash es de tomar un valor y hacerle como un tipo de, de, de operación, ¿no? De que lo conviertes a algo de, uh -huh. toma una palabra y te genera una, un index, ¿no? Es como una transpilación, una, sí. una, una conversión, una, una trans, no sé. Ahí está de mi Frankenstein, <risas> ¿no? a, Vamos a llamar algo así, ¿no? Pero no, creo que no se me ocurre una palabra y creo que si me preguntan diría, pues sácale el hash, ¿no? Y que creo que más que nada probablemente <risa> diría, pienso. incluso si lo tuviera que explicar en español, probablemente sería muy descriptivo, ¿no? Sería como, oh, hash, pues es hashing, ¿no? Es hashing, pero lo tendría que explicar. Con, con mucho español como muy descriptivo, pues ah, es esto, esto, esto y esto y eso, pero no tengo como una, no se me ocurre al menos una forma, una palabra directamente al, al español para traducirlo.
0: Sí. Inc incluso aunque haya sido como de como de chiripa, no sé también cómo se dice, eso hace como más casual, así como de suerte, yeah. eh, que se hace una perfecta forma de concluir. Agarramos esta palabra, no pudimos deconstruirla y creo que eh, concluye perfecto. Eh, porque el inglés es algo eh, Que tenemos que considerar Seriamente, es como para reflexionar Creo que es un buen tema para reflexionar Y eh, si Tienen sus opiniones, eh, ahí estamos en el Twitter Estamos en Instagram, nos van a Encontrar, ya llevamos un rato Algunas semanas ahí contestando En las comunidades de Python, de Javascript de, Full Stack, de Full Stack también nos ha tocado Entonces ahí nos van a encontrar Por si nos quieren saludar, por si nos quieren dejar ahí un comment O si tienen preguntas, ahí estamos contestando lo más pronto posible también interesante esta dinámica eh, nuestro compromiso con la comunidad y ya esto fue otro capítulo de los full stackers los vemos la próxima semana hasta pronto hasta, hasta luego